0: Hicimos lo que era el doblaje de La Sirenita, que también había tenido invitación para la Televisión Nacional del Perú, TV Perú.
1: Tú interpretas Condor Pasa, pero en quechua ayacuchano, no en el quechua cusqueño, ¿no?
0: Y al parecer el productor dijo, no, el quechua chanca ayacuchano es más limpio y quiero que lo interprete un ayacuchano. Y, y por eso que me eligieron a mí.
1: Este programa llega gracias a... El almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento Giroma Cocapac 735 Hoy nos acompaña aquí en Estudios de Portal Ayacucho Lili Farfán, una intérprete ayacuchana que eh, últimamente está teniendo mucha presencia en los escenarios Vamos a conocer qué hay detrás del perfil de Lili Farfán Lili, ¿cómo estás?
0: Buenas noches Jorge, muchas gracias por la invitación, muy bien, muy contenta por estar aquí en eh, esta bonita entrevista.
1: Ok, bien, vamos entonces a empezar conversando haciendo un poquito, digamos, de y retrocediendo en el tiempo para conocer un poco de ti, ¿no? Tú eres San Juanina, hasta has nacido aquí, has estudiado en el Colegio Mercedes, hasta donde ¿Sí? sé, y durante tu infancia prácticamente solamente has vivido con tu mami porque ocurre un incidente, digamos que a muchos no les gustaría recordar pero siempre es uh bueno -huh. tener memoria con tu papá ¿Qué es lo que ha pasado con él? Cuéntanos
0: eh, Como tú dices, eh, a veces casi ya no quiero hablar de esas partes que es poco triste pero creo que eso también me ha enseñado a ser fuerte ¿No? A, tal vez crecer sin papá, eh, hacerme yo, pues, ¿no? Como mujer, hacer el rol incluso de, de papá en, en la casa, porque a veces uno toma las decisiones, se va a trabajar, tiene que conseguir el dinero para poder sobresalir adelante. Pues, ¿no?
1: Y eso a veces, eh, digamos, hace que como personas seamos más fuertes, podamos cumplir nuestras metas. Eh, tu mami comerciante y tú le apoyabas. Hay una parte donde tú cuentas, que, donde estás siguiendo, que tú dices que tu mamá no quería que tú hables quechua. ¿Cuál era el argumento de tu mamá para que no hables quechua? ¿Y cómo terminas tú, digamos, aprendiendo el quechua? Y hoy eres un intérprete de canciones ayacuchanas y más en quechua, ¿no?
0: En quechua, sí. Eh, bueno, yo... De niña nosotros eh, pasamos bastante necesidad económica con mi mamá y pues me llevó al campo. Yo estudiaba hasta los ocho años, bueno, primero en el jardín, luego, luego en, el cole, en la escuela y por las necesidades económicas tuvimos que trasladarnos al campo. Y pues mi mamá, eh, apenada por eso de no darme lo suficiente ¿no? en la ciudad, eh, triste, ¿no? Porque yo estudié en el campo y todo eso, pero ella no quería por el miedo a que cuando yo vuelva a la ciudad sea discriminada. Sin embargo, a veces como todo niño en el campo tienes pues compañeritas que hablan solo el runasimi, ¿no? Entonces como toda niñita no vas a decir no, yo quiero que ellas hablen castellano, ¿no? Sino que quería jugar con ellas, utilizar las ropas que tienen ellas y ya pues en el campo estaba con mi abuela también que es quechua hablante nada más y, y todo eso ha hecho que yo aprenda así por naturaleza a los ocho años y desde ahí eh, a pesar que mi mamá no quería pues yo por querer jugar con las amiguitas y todo aprendí y, y me siento muy orgullosa porque... Incluso desde niña pues yo miraba pues esos dibujitos, escuchaba las canciones que son baladas, pop y todo eso Y siempre decía, ¿y por qué esas canciones no podría existir en quechua? Y lo hacía, ¿no? Lo hacía y, y así sin pensar que algún día lo podría hacer profesionalmente
1: ¿Y cómo digamos era esa práctica en la mente? ¿Lo plasmabas en papel? Porque una cosa es hablar y otra cosa es eh, saber escribir en quechua, ¿no?
0: Sí, eso es cierto. Yo al inicio hacía, pues, eh, la traducción así normal, ¿no? En la mente nada más, pero, sin embargo, eh, una vez ya terminado la universidad, porque era lo que quería mi mamá, ¿no? Que, me cre que creciera profesionalmente, cumplí ese deseo de mi madre, y pues decía, no, la música no me dejaba en paz, o sea, quería hacer la música, quería hacer algo del arte, entonces eh, hice alguna vez un spot musical de un spot político y el político quería llegar necesariamente a, a todos los lugares de Ayacucho y esos lugares era pues el campo donde había quechua hablantes uh -huh. e incluso una cumbia lo, lo, lo traduje en quechua y llegó bastante a muchas personas y desde ahí es entonces que dije que esto estaba bien. Un grupo de cumbia me empezó a contratar que le gustó mi voz y, y empecé así con la música también y empecé también a hacer la locución en quechua, ¿no? Y si ya más profesionalmente empecé a, a estudiar eh, algo también de quechua para poder saber escribir no solo la interpretación, sino también la traducción, ¿no?
1: Ahora, a ti no es que te haya picado, digamos, el bichito de la música, sino en ti, digamos, de generación en generación hay una herencia musical, ¿no? Tu papá con tus tíos tenía un grupo que se llamaba Taquifargo, ¿no? Cantan los, los Franfan Gómezes.
0: Farfán González. González, ¿no? Farfán
1: González. Entonces, desde ahí, tu papá me dicen que era un vientista extraordinario, que hacían covers de Los jarcas porque en esos años había mucha influencia de música boliviana. En, en Ayacucho, claro. ¿no? Y tú, ¿has llegado a escuchar, digamos, alguna no. grabación de tu papá en cassette o algún tipo de registro o, o, o no? No,
0: no. No, no, Nada. no, no, la verdad, este... Sí, Solo pues, vives con sí.
1: historias de tu papá contadas por tus tíos por y por tu mamá, ¿entiendes? Sí,
0: sí, y mi, bueno, a mis tíos también les encanta la música, uno de ellos pues se encuentra en España, ¿no? haciendo guitarra, haciendo música también con sus amigos, eh, mi otro tío se encuentra en Lima, también haciendo música y yo no pensaba hacer música, pero... Sí, me encanta también hacer la música, ¿no? Y, y sí, creo que como te decían antes, después de terminar la universidad, no podía con ese, con ese bichito, esas que, que llevo en la sangre, creo, ¿no? La música. Necesariamente tenía que hacerlo y se presentaron oportunidades como las que te comenté. Y ya pues ahora eh, hago música, hago música en Quechua, que es nuestra música andina, la música... Y también hago los doblajes en quechua.
1: Ahora, ese proceso, digamos, de, de estar estudiando, entiendo que muchas veces cuando quieres mezclar cosas, los papás no siempre te ponen un stop o este, te quieto a esas intenciones musicales o artísticas. Porque, si sí es cierto, nosotros venimos de una generación donde los papás satanizan muchas cosas. Tu mamá satanizaba, digamos, el hecho de que tú cantes, de que te involucres en el tema artístico, creyendo que es, pues, pérdida de tiempo, diversión, eh, malas prácticas. ¿Lo entienden algunos así, no? Eh,
0: claro, en caso de mi madre lo consideraba como un hobby nada más, ¿no? Y decía, es un hobby, que la música no te va a generar dinero. Lo que sí te va a generar dinero es tu profesión, tu carrera. Era visto de esa manera, ¿no? Pero, este, increíblemente, yo no, nunca pensé eh, que sí, la música me generaba también ingresos e incluso una vez viajé representando a Perú uh, con algunos artistas de Hollywood estando en Machu Picchu eh, por la televis invitada por la Televisión Nacional de Japón para representar la cultura peruana y pues me pagaron bien, estuve ahí eh, eh, con, con mi mamá incluso, ¿no? llevé como parte de mi staff y, y fue, fue muy lindo y para mí creo que como contadora que soy ahora yo, como contadora, no hubiese pisado esos espacios. Conocer así a artistas de Hollywood y todo eso, ¿no? Y yo, más aparte de la música, agradezco al quechua, porque lo que ellos querían era que interprete la música peruana en quechua. Y era eso.
1: ¿Y cómo la cadena NHK se contacta contigo, digamos, para ello? ¿Tú ya para eso tenías, digamos, algún sencillo, algún videoclip cargado en YouTube, en alguna plataforma?
0: Sí, yo parece entonces, este, había ya grabado una canción que se llama Luna con Yuber Garibay, eh, grabé pues en Quechua y aparte este, hicimos con mi amigo de Andina en directo hicimos lo que era el doblaje de La Sirenita que también había tenido invitación para la Televisión Nacional del Perú, TV Perú y, y sí, fue creo que todo eso que sumó para que ellos se contactaran conmigo.
1: ¿Y eso fue una participación, digamos, pagada, solo invitada? ¿Cómo, cómo fue?
0: El, el doblaje que realicé... No,
1: tu participación, digamos, para esa en presentación en Machu Picchu con sí, chica
0: Sí, bajo un contrato, me pagaron eh, con mi personal, staff, que tenía que estar ahí, y para mí, pues, me hizo sentir como en mi sueño, ¿no? Que de algo que yo amo hacer, que me paguen y me paguen muy bien, fue fue maravilloso.
1: ¿Y tu mamá qué dijo?
0: Mi mamá soñaba, soñaba con conocer Machu Picchu. Nunca pues ella había visitado. Y gracias al arte, a la música, al quechua sobre todo, hemos estado ahí pues y ella feliz. Y de, de, desde ese momento en adelante valora muchísimo mi
1: trabajo. ¿Y, y, y cómo veía, digamos, la gente, no? la, la gente de ahí, los del canal, el tema del quechua como te, te preguntaban cosas te pedían que les traduzcas porque tú interpretas Condor Pasa pero en quechua ayacuchano no en el quechua cusqueño no porque ahí hay otra significas o tiene otro significado y aquí es distinto ¿no? aunque las palabras solamente se alteran ¿no?
0: Claro, el quechua cusqueño, como usted menciona, es distinto eh, y justamente el productor de, de ese entonces eh, contrató, pues, no, a personas incluso eh, como mayoría de ellos hablan japonés. Contrataron traductores, guías para que les ayuden toda la producción y sin embargo los guías que son cusqueños, mencionaban, ¿y por qué no, no, lo, no lo interpretan en quechua cusqueño? Debería ser eso, ¿no? Y al parecer el productor dijo, no, el quechua chanca ayacuchano es más limpio y quiero que lo interprete una ayacuchano. Y, y por eso que me eligieron a mí.
1: Ahora he visto fotos donde aparece incluso esta actriz Kate del Castillo que estaba participando ahí, tuviste contacto con ella, hablaron algo, de repente te llevaste algunas impresiones importantes. De ella, porque uno aprovecha ¿no? cuando está en un espacio, digamos, con estrellas, como dices. ¿no?
0: Claro, en esa parte es la segunda parte, es con los de, de México, del Telemundo eso es aparte el primero fue de NHK la Televisión Nacional de Japón con actores como le mencionaba de Hollywood también que habían venido a representarlo ¿no? a, a participar o a hacer la presentación de la salida del sol en Machu Picchu eh, bueno lo de Kate del Castillo ha sido una invitación para yo estar detrás de cámaras pero igual eh, fue una experiencia muy bonita llevar nuestros tejidos ayacuchanos, mostrar nuestra cultura ayacuchana incluso el cumpleaños de Kate del Castillo fue pues eh, eh, con, con un adorno del retablo ayacuchano y, y le encantó, ¿no? Como mexicana, creo que también la cultura mexicana es igual a la cultura peruana, más o
1: menos. Eh, o sea, esa invitación o ese momento que tú compartes, digamos, esa fotografía con Guido Castillo en, en Saquemán, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo se produce, digamos? ¿A ti te invitan como artista o como parte de ese grupo de promotoras que eres de la artesanía yacuchana?
0: Mm. Parte de que soy de la cultura yacuchana, de la artesanía, aparte de, de yo ser como artista quechua, también promuevo en mis trajes el vestuario
1: yacuchana. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, viendo eso te invitan y has llevado vestuarios y trabajo. Algunos
0: arte. toques ayacuchanos como los bordados para la mesa, algunos toques para que aparezcan dentro de la película, eh, del, del, de la serie.
1: De la serie, uh -huh. ah, ya, sí. genial. Entonces has tenido momentos y, y ahora que hago un poquito de memoria, tú tienes bastante participación, digamos, por tu historia, por cantar en quechua, por traducir, digamos, dibujos de Disney al, al, al quechua en varios medios internacionales, ¿no? Te he visto que te siguen... Has tenido entrevistas en Francia, has tenido entrevistas en Estados Unidos, has tenido entrevistas internacionales, ¿no?
0: Sí, Jorge, y eso para mí ha sido una gran alegría. A lo menos yo decía, no, wow, ahora que en la pandemia se me vino todo abajo, ya no va a haber presentaciones, conciertos, porque yo una vez que he salido de la universidad dos años, así he estado trabajando en la parte pública como contadora, pero luego he estado con la música, música, seguido, y es cuando vino la pandemia dejamos en lado, pero sin embargo los trabajos que hemos tenido en las redes sociales ha hecho que eh, medios internacionales se contactaran con mi persona y, y haya esa entrevista y eso ha sido muy bonito en una de las entrevistas que compartí incluso ha sido con el artista eh, que cantó pues, las canciones para La Señora de Acero que también es una serie similar a La Reina del Sur y también para La Reina del Sur No hay esos artistas que cantan sus canciones en la serie con ellos y con, con un artista colombiano también
1: y, y en estos momentos, digamos, eh, Lili Farfán, ¿en qué etapa de su carrera musical está? ¿no? Porque entendemos que el tema profesional lo está desarrollando prácticamente pa en paralelo, ¿no? pero en tu carrera musical, donde entiendo yo, quieres enfocarte mucho a partir de estos logros que has ido teniendo desde tus inicios, ¿en qué etapa te encuentras y hacia dónde quieres llegar?
0: Claro, eh, sí, pues ahora con, con la pandemia, todo eso, que, que muchos de los artistas hemos sido eh, tocados ¿no? en el aspecto de tal vez en los ingresos económicos, en no hay conciertos y todo eso, eh, ya no es lo mismo de antes, pero sin embargo, eh, tengo una carrera profesional que es de contadora, tuve una invitación para poder trabajar en la Dirección Regional Agraria y estoy por ahora eh, dedicándome este año eh, a mi carrera contable para también no descuidar lo que es mi CV. Sin embargo, este, de todas maneras, una vez que culmine este año, sí pienso dedicarle también a la música porque de todas maneras mi público, la trayectoria que vine haciendo... Me lo pide porque de alguna manera ahora, por ejemplo, este 12 de diciembre vamos a tener un concierto con el maestro River Oré junto a Sarina Hernández, que también es una artista de, de cumbia, de Lérida y todo. Y bueno, estaremos ahí. Pues aprovecho tu espacio para poder invitar al público a estar ese concierto que será gratuito.
1: Y, y, digamos, eh, cuando hablas un poco de tus inicios musicales, hablas de tus tíos que te llevaban a conciertos, hacían escuchar música, eh, ¿ya has compartido escenarios con algunas artistas, digamos, como Angélica María, con, a quienes, digamos, en tu, en tu niñez, diez, ¿no? Eran, digamos, tus referentes o los cantantes que escuchabas. ¿Qué se siente o, o qué sentías? ¿Qué les dices cuando te encuentras con ellos cuando compartes escenario, no?
0: Eh, justo en esa parte eh, yo admiraba muchísimo a Angélica María el hermano de mi mamá también es un artista que toca guitarra de música pampina y le gusta la música yacuchana y me llevaba pues a conciertos como Kiko Rebata Angélica María Yolanda Pinares Max Castro y para mí, hacer, compartir escenario con Angélica María, por ejemplo, fue uno de los momentos muy bonitos. Llenar eh, eh, espacios musicales con Angélica María, con nuestro concierto. Y ganarme esa amistad de ella, ese cariño de parte de ella, es muy bonito. Y compartir con Kiko Rebata espacios de concierto, incluso... Este, eh, a Damaris cuando ganó eh, esa vez en Viña del Mar yo estaba en la universidad y la admiraba muchísimo, escuchaba y mis compañeras de la universidad me decían Lili, tú la admirabas muchísimo y ahora te vemos en el canal en Misquita este, haciendo pues quechua, enseñando quechua a las personas ¿no? Y, y eso me gusta un montón y ganarme ese aprecio de Damaris, ese cariño también es muy bonito, sí, es un sueño que, que tenía y que lo he cumplido, creo, lo estoy cumpliendo.
1: ¿Y, y cómo hacen ahí para misquita que digamos para que lleguen los artistas? Porque hay muchos que quieren llegar ¿no? a la televisión, mostrar su talento, mostrar su música. los seleccionan? ¿Ustedes los contactan? ¿O es la producción del canal la que los contacta?
0: Eh, yo tenía dos videos grabados en quechua uno de ellos que es Luna de Felipe Calderón y el otro es Utcupanquille. me llamó el productor Arnaldo de Miskitaki y me dijo si podría presentarme en una de las, de las presentaciones que van a hacer en Miskitaki y sí, eh, fui a Lima me presenté junto a mis músicos y les gustó ahí me entrevistó Damaris y, y ya pues después de esa presentación musical me estaba retirando en una de ellas y me llamó, ¿no? El productor me dice, "¿Y por qué no hacemos una secuencia, que he hecho, Lili, ya que estás aquí, estás desde Ayacucho y aprovechamos eso?" Y accedí a ello también porque es una gran oportunidad, TV Perú una gran ventana que nos ha abierto.
1: Y, y, y digamos la puesta en escenas en vivo O en algunos casos Porque yo he seguido muchas veces eh, Mis hitaki y siento ¿no? Es el oído, también no falla Sentimos que en algunas puesta en escena, son en vivo, se toca en vivo, pero en otras se hace fonomimia, ¿no? O sea, solamente se recrea, digamos, la música. En este caso, en tus participaciones han sido todas en vivo o en algún momento han utilizado música y solamente has actuado en el escenario.
0: Eh, sí, como mayoría de los artistas eh, lo que son videoclips o eso que se presentan, de todas maneras es eh, con fonomímica y todo eso, ¿no? Para tener mayor cuidado, ya que el tel en la tele hay el Tiempo es corto, ¿no? Y aparte, lo que es en las entrevistas de Orígenes, por ejemplo, donde contamos nuestra historia, sí, pues es en vivo, ¿no? Guitarra en vivo, hacemos un poquito de cada canción, como en una de las partes que canté, el de Jean Marco, que hice en Quechua, aparte canté también otro tema muy sentido de los años 80, así,
1: Sí, ese tema de Gianmarco es un cover que lo has subido también a YouTube. ¿Tienes tú un canal de YouTube con, con seguidores? ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo ahí, por ejemplo?
0: Claro, al inicio eh, yo no, no le tomaba mucha importancia al canal, eh, pero sí este, hay algunos eh, amigos que son pues, de Andina en directo, Welcome to Ayacucho, ellos que han subido nuestras músicas. Eh, en uno de ellos es donde estoy cantando en vivo, en la plaza, ellos grabaron, ¿no? Es su trabajo y, y lo subieron, ¿no? Ellos. Y bueno, yo ahora recién, desde que un poco también me he indagado esto del YouTube, estoy este, subiendo mis propios, mis trabajos, ¿no?
1: sí Para cobrar los derechos. O ya <risa> claro. estás cobrando derechos.
0: Eh, para cobrar se podría decir, sí, recién.
1: Y esa canción, digamos, hoy de Gianmarco, ¿no la has grabado, digamos, eh, profesionalmente? ¿Solo es un cover o, o sí? Mm,
0: sí, es un cover. Un pero cover. Sí grabado. Pero sí, lo estoy haciendo profesionalmente recién. ahora, sí. Yeah. Eh, lo estamos grabando en un estudio y sí, espero que salga bien. Todavía no lo quiero decir el este porque a veces... Cuando lo dices, de ahí <ríe> no sale. Entonces, sí estamos ahí.
1: Ahora, tú has participado, digamos, en, en un concierto donde se defiende la canción de Flor de Retama, ¿no? Cuando se generó toda una polémica y empezaron a satanizar por el tema de las letras y vincularnos a los oyecuchanos con el tema del terrorismo, ¿no? ¿Cómo percibes tú desde el arte eso, no? Porque tú eres... Eh, promotora de, del arte a partir de la lengua originaria o lengua materna que es el quechua y también tratas de recuperar un poco lo ancestral no que es cantar netamente en runasimi, algo que hoy muchos no practican, ¿no? porque no es muy comercial digamos
0: claro, eso fue con la maestra Martina Portocarrero defendiendo lo que es a la música, pues, eh, Flor de Retama, donde muchas, muchas personas, tanto en Ayacucho, fuera de Ayacucho, creo que es una canción emblema donde, a lo menos en Lima, nos piden que cantemos eso, ¿no? A pesar tal vez no lo entiendan de qué trata y todo eso, dice Flor de Retama y les encanta cantar pues, esa parte donde dice, carajo, y, y bueno, sí, con la maestra Martina Portocarrero eh, cantamos en la Pampa de Quinua junto a Gianfranquito, Bustillos también, incluso no hubo ese espacio adecuado que se dio por parte de la Municipalidad de Huomanga. Pero ahí estuvimos ya que la canción es una canción bastante representativa de Ayacucho. Es una canción donde defiende los derechos de, de muchas muchos niños eh, en Guanta. Tiene una historia del maestro Ricardo Dolorier. ¿no? Y no es así como los satanizan que eso significa eh, el terrorismo y todo eso.
1: ¿Y sientes que en estos momentos digamos, hay un antes y un después de Flor de Ratama Tras toda esta polémica que se ha armado a nivel nacional?
0: Mm, podría ser, pero sobre ese aspecto casi no, no lo trato de hablar Porque a veces la gente confunde, ¿no? Confunde y dice, ah, no, que ella, ella canta este tema porque es terrorista Pero cuando sin embargo no es así
1: Actualmente trabajas sola, tienes un productor musical, tienes gente detrás tuyo, porque sé que tú con un grupo de amigos conformaron un conjunto para iniciar a hacer serenatas o ligeras presentaciones en Ayacucho, pero posteriormente esto ha ido evolucionando poco a poco con los pasos y los lodos que han venido teniendo. ¿no?
0: Sí, tengo una agrupación musical que se llama Cuyana, donde,
1: siempre eh, fue Cuyana.
0: Siempre, bueno, al inicio fue Pacari, ¿no? Pacari, y de ahí pues un amigo nos dijo que ese grupo ya existía en Huancayo, y a eso cambiamos Cuyana, que es un nombre que significa los que se hacen querer, ¿no? A lo que se quiere eh, de querer, ¿no? Cuyana. Y, y sí, siempre fui, estamos ahí con la agrupación, cuando interpretamos la canción de, de Gianmarco también. Estuvieron los chicos de rock y todo, pero todos éramos cuyana. <risa> sí.
1: ¿Y quiénes integran cuyana? ¿Joel ahí siempre es infaltable desde el inicio?
0: Joel me acompañó a un inicio, con él iniciamos esa canción, eh, perdón, esa agrupación cuyana, Joel, Juandro. Eh, de todas maneras, Joel también buscando su, un espacio más en crecer, se vino a la ciudad de Lima y... Bueno, yo estaba en Ayacucho, de todas maneras me acompaña Godofredo, aparte de Joel, Godofredo. A veces mi tío Edwin también me acompaña en Lima. Uh -huh. Carlitos Linares también, que es el, el músico de Nancy Manchego. Ya sí.
1: Ahora, mmm, viendo un poco tu historia... Tú has participado también en la canción de Michael Jackson, el We Are To Work, eh, en versión quechua, que también ha dado la vuelta al país y al mundo, ¿no? Porque cuando se hace algo, digamos, en el ande, siempre revoluciona las redes sociales y todo ese tema. Aunque ha sido un poco politizado ¿no? E esa canción, pero de todas maneras ha habido una participación importante. ¿Cuánto nos hace falta trabajar, digamos, ese tipo de cosas desde tu punto de vista?
0: Creo que hace muchísima falta, lo menos de parte de las autoridades locales, que podrían rescatar y valorar muchísimo eso, ¿no? Eh, como tú dices, este, tal vez haya sido politizado y todo eso, pero... Mm, poco, ¿no? Pocas personas hacen que nos reúnan a todos los artistas y en un momento de pandemia hagamos una canción que fortalezca, que dé fuerza a nuestro Ayacucho, que dé fuerza a los niños, sobre todo que es, llegábamos esa vez a Navidad y juntarnos ¿no? con grandes artistas como Luz Merli también que ha, sido particip que ha participado en Viña del Mar, algunos chicos también que cantan acá no solo música y yacuchana sino cumbia también, los representantes de Arenasa y juntar con voces de música andina ha sido muy bonito y justo cuando me propusieron a mí yo dije quiero hacerlo en quechua la parte que me toca si podría, no si me lo podrían permitir y me dijeron que sí está bien y creo que eso fue eh, lo que llamó la atención y fue muy bonito y mis compañeros también lo valoraron muchísimo y hacer We Are The World en Quechua fue muy bonito
1: ¿Cómo eliges tú las canciones digamos que, que vas a interpretar, que vas a grabar en un videoclip? ¿Cómo haces tú para definir ¿no? los temas?
0: Eh, yo más lo hago por la musicalización, si la musicalización me llega, digo, no, esta quiero interpretarla, por ejemplo, la canción de, de Eva Young, que hizo para Susan Ochoa, eso de, de las mujeres, eh, Ya No Más, ya no más, eh, no, lo, no lo publiqué nada, pero sí lo hice, lo tengo en mi cuaderno, ¿no? la traducción que lo hice en quechua, ¿no? Porque generalmente las mujeres más golpeadas y que no dicen nada son las mujeres del campo. Y, y suena bonito en el quechua, llega al corazón, ¿no? Cuando en castellano dice, ¿no? Ya no más. Y en quechua dice... O sea, como pide, implora que no la toquen, ¿no?
1: Eso. Y, y así como esa canción, digamos, hay, digamos, traducciones de temas en proyectos, porque ¿qué consumes más, digamos, tú? Más balada, música criolla, eh, pop rock, cumbia, digamos, como géneros para trasladarlos, porque hay una canción también de Hugo Almanza que compone para salseros y todo, pero que tú lo cantas, ¿no?, recientemente.
0: Sí. Sí, el maestro Almanza es un gran compositor que ha hecho incluso unas composiciones aparte que él hace para Corazón Serrano, Salsa, Criolla, lo hizo también música yacuchana como es el Mi Último Te Quiero, tuve la oportunidad de conocerlo, él me llamó, le encantó mi voz y tuve la oportunidad de visitarlo en Lima. Y, pues, este, lo que a mí me llama la atención es todo tipo de música, pero desde niña me ha encantado siempre el pop. Y, y siempre, pues, hago, ¿no? Con eso también que la música yacuchana, el pop, porque la música yacuchana es como una balada también. La música yacuchana para mí es como una música clásica, ya que... Eh, llega a espacios, a espacios muy elegantes, a espacios muy importantes, como he tenido también la invitación de, de, de los ministros para una inauguración de un museo y compartir escenario con Susana Baca, con los Uchpa, y yo interpretando la música yacuchana, ha sido muy bonito, ¿no? Y aparte ahora en pandemia, eh, los, uh, había eh, hospitales de terapia, creo, post COVID. Me llamaron en una clausura para hacer una canción ayacuchana en Quechua, porque era como lo sentían como una canción de sanación, de curación, o algo así. ¿Qué canción? Es Utcupanquillae. Utcupanquilla significa pues una canción donde encarga a su amado. A su amado, perdón, a su amada, a Lichu, donde pasteaba, donde estaba, ¿no? Encarga a su amada porque él se iba lejos. Pero quienes me contrataron fueron eh, de otro país. Ellos no entienden nada de Quechua, pero la musicalización, la melodía, la voz, como que ellos decían que era como una música de sanación. Y pidieron que le interprete y pues tuvimos... Eh, una, eh, una presentación por vía Zoom Y ellos ahí presentes <ríe> Fue muy bonito
1: Ahora, yo, yo siempre ¿no? Soy muy fanático de la música yacuchana, latinoamericana Lo que hoy le dicen ¿no? Música andina contemporánea y todo el tema Y también los otros géneros musicales Que no, no discrimino, salvo el reggaetón ¿no? Porque no, no, no me gusta Pero Uno Siempre a, a, trata de buscar los orígenes y hay una frase y que, con la que yo me quedo siempre y siempre se los comento a los artistas, es una que decía Arguedas, ¿no? Arguedas decía la música yacuchana, la música andina es poesía pura, es música de, muy sentimental, años anteriores se componía música en torno a eso, ¿no? al, al, al pesar, al dolor. Hoy ya nos está componiendo mucho en Ayacucho, la mayoría saca covers y todo ese tema. ¿no? Tú digamos que has iniciado recientemente, que eres parte de esta nueva generación de artistas ayacuchanos. ¿Compones también? ¿Trabajas en eso? ¿Estás trabajando en ello?
0: Eh, lo que es en la composición, para serte sincera, no. Pero sí rescato lo que son las músicas, como dice Arguedas, eh, música andina música así que, que llega al corazón como una poesía no como es esta canción que lo interpreté al inicio eh, de Mana Luna que dice no mucha <tose> Justo en esa canción dice, no eh, así como el roce del viento son mis besos, así como el corazón de la paloma es mi corazón, ¿no? como dices tú, una poesía.
1: Y, y, y si uno, digamos, se pone a analizar, digamos, esos contextos, ¿no? Porque a veces uno no entendemos muy bien el quechua, digamos. No, somos, no tenemos ese privilegio, ¿no? De entenderlo, pero siempre ahí, cuando hay alguien que sabe, le decimos, ¿qué está diciendo? O, o, ¿cuál es el mensaje? Y te dicen, y esa canción que tú has interpretado, digamos, habla un poquito de un amor no correspondido, de una persona que está buscando, ¿no?, a otra. Entonces, eh, uno entiende cuando un artista... Interioriza esas cosas, lo hace porque o le ha pasado, siempre dice no, le ha pasado algo. Ha pasado algo ahí para que tú decidas, digamos, interpretar esa canción con ese sentimiento, porque es un tema muy visto que tú tienes en YouTube, es un tema que siempre interpretas y que te piden mucho a donde tú estás o donde te presentas, ¿no?
0: <risa> sí, sí, Jorge. Eh, bueno, como toda persona, ¿no? ¿Quién no ha pasado por muchas cosas? Y si no has pasado por ello, no lo has vivido, como dicen, ¿no? Pero más a mí la música no me llama la atención por las letras, sino por la musicalización. Y, y esta parte de la poesía última de, de, de Managuayluna, eh, me encanta cómo lo interpreta, la forma cómo se canta, y, y pues yo lo hice y le encantó al público, y es siempre cada concierto donde estoy me piden esa canción y como tú dices tengo pues más vistas en, en YouTube en esa canción y ahora muchos del público el público gracias a ello nos debemos, nos pide también ¿no? ¿qué significa la canción? ¿de qué trata? en el canal de YouTube mío que es Lili Farfán está la canción con la interpretación, ¿no? con la traducción
1: Sí, ese es un detalle eh, no menor, ¿no? Para, para comentarlo de repente, porque yo he ido a muchas presentaciones artísticas y casi mucho los artistas o las demás generaciones no presentan, digamos, cuando tocan música de tierra adentro, música tradicional, nunca contextualizan, ¿no? Algo que sí hacía, por ejemplo, Raúl García Zárate en cada presentación decía, no, voy a interpretar, él me que es una tradición que relata la vida, ¿no? Y te empieza a describir a los actores, pasa esto, y dice Elme, y empieza a, to empezaba a tocar, ¿no? El maestro. Ocurre lo mismo cuando fui a ver al dúo José María Arguedas, Julio y Walter dicen, ¿no? Esta canción tiene orígenes en los 80 ¿no? Aquellos años en Ayacucho se hablaba mucho del tema de terrorismo y todo eso, y nace esta canción como una suerte de protesta, ¿no? O sea te dan contextos. Eh, eso no te lo, te lo pide el público, sí, no, en, en algunos casos, pero a veces no, no hacemos caso porque otros artistas eh, no, no te presentan, digamos, la música así. ¿Hay que corregir, digamos, eso desde tu punto de vista? ¿Hay que trabajar mucho el tema histórico musical para que la gente joven, sobre todo, entienda desde dónde estamos naciendo?
0: Claro que sí, Jorge, porque... Eh, justo por ello, como te mencionaba en mi YouTube, eh, tengo la canción, pero debajo está la interpretación, ¿no? Donde cada palabra que menciono, qué significa, ¿no? Eh, ves, la gente eh, justo quería ver eso en los comentarios, dicen, no, justo quería la, ahora ya entiendo gracias, de qué trata la gracias. canción, gracias, tienes los comentarios y eso creo que es muy importante, como dices, y también en las entrevistas que he tenido siempre la pregunta, ¿no? ¿Y de qué trata eso? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, los doblajes que hice de de las de la Sirenita o la Barbie. Barbie. no es, El otro es de... Eh, sukiyaki, que es una canción muy popular de, de Japón, así como Condor Pasa de Perú, eh, de Japón es Sukiyaki. Y pues me lo pidieron para interpretarle esa canción para el Keikino de... de Keiko, uh -huh. esa vez, y sin embargo el público pidió que no, esa canción tenía que ser sola, con la voz, la imagen de Lili, y este chico, Polo Verde, que hizo incluso de, de Bebito Fiu Fiu uh -huh. sus dibujos, sí. lo hizo pues para mí. Eh, lo hizo mi dibujo, ¿no? De Lili Farfán y solo la canción. Y, y encantó bastante también al público japonés. Y fue incluso esa canción parte de la clausura de, de los Juegos de Tokio 2020.
1: En quechua, interpretar, por ti.
0: Sí, y eso fue una gran felicidad para mí y para eh, el productor también que es eh, Jesús de Polo Verde.
1: ¿Y, ¿Y cómo se dan ese tipo de, de colaboraciones con ellos? ¿no? ¿Ellos te pagan por la traducción? ¿Tú les vendes tu voz con la traducción? O, o, ¿O cómo trabajas, digamos, el tema? ¿Cómo te retribuyes, digamos, tú? Porque entiendo que a partir de eso... Han salido chicos también que han empezado a hacer el trabajo, ¿no? Como Alvin. Y hay muchos chicos que, eh, digamos, no lo muestran así, pero eh, sí he escuchado en algunos Facebook y redes que a veces te comparten y en TikTok que, que están haciendo eso. ¿no?
0: Sí, yo agradezco a Alvin. Alvin fue quien me hizo el contacto con Jesús, de Polo Verde, eh, porque Jesús estaba buscando una persona que habla quechua, o sea, que puede interpretar música en quechua, y pues Alvin me recomendó, y le agradezco muchísimo, porque Alvin también hace este traducciones en quechua, ¿no? Uh -huh. de dibujos animados de Japón, creo. Sí, y muy, muy buen chico, y, y estoy muy agradecida con él.
1: Y, y digamos, ¿para La Sirenita es una película que a ti también te gusta, te agrada y lo de Barbie también o, o tienes en mente por ahí trabajar algún dibujo animado que veías tú cuando eras niña?
0: Mm, para La Sirenita me propusieron, La Sirenita en realidad iba a ser creo de La Cenicienta y todo eso de Disney me propusieron que sea La Sirenita, ya que era una película que siempre la veían y siempre está presente, ¿no? Entonces, este, ya pues yo acepté y dije, ya lo voy a hacer. Y cuando, después de la grabación, escuché mi voz en la imagen de La Sirenita, fue la primera vez y yo me emocioné muchísimo, ¿no? Y que esto incluso trascendiera hasta el Canal Nacional, que es TV Perú, fue, fue muy emocionante. Eh, eh, lo que es de la Barbie, de la Barbie lo hicimos porque sí, me encantó la canción también de la Barbie en una musicalización y quedó muy bien también, ¿no? Y eso el objetivo es mmm, no solo llegar a los adultos que le encanta el quechua, sino a los niños que dicen, "No, mami, quiero ver Barbie en quechua, mami, las princesas también hablan quechua", dice, ya que la Barbie, las sirenitas son conocidas, pues princesas de Disney y que ellos que le escucha la hijita de mi amiga dice, "Mami, las princesas también hablan quechua". Y que eso debería hacer ¿no? el, el gobierno en la educación, impulsar el quechua. Y, y, y eso me motiva que, que, que sigan el quechua, que el reconocimiento del Ministerio de Cultura eh, y todo eso.
1: Y, y el quechua está trascendiendo, digamos. ¿no? Hoy, eh, por ejemplo, ya se certifican traductores y todo ese tema. Tú, digamos, para hacer esos trabajos eh, de de películas traducidas al quechua, te has certificado, tienes la certificación para ello, o haces verificar digamos tu traducción al quechua, o cómo trabajas esa traducción, la escribes, cómo suena y la lo hablas, o ya también has practicado el tema de gramática al quechua.
0: Eh, nosotros para certificarnos en la CINEACE o en el Ministerio de Cultura tenemos que tener conocimientos en quechua, no solo de hablar, sino también de la escritura. Y también el CINEACE, tanto el Ministerio de Cultura, eh, te piden pasar por un examen, ¿no? Por un examen con especialistas y pasamos por ese examen. Una vez que apruebas el examen, recién te dan el certificado de, de traductor uh
1: -huh. ¿tienes sí. ese, ese sí. certificado?
0: sí, tengo el, el certificado de servidor bilingüe, también de quechua y tengo el certificado de cinease
1: también. Uh -huh. o sea, si mañana digamos, un director de Hollywood quiere hacer una película en quechua y te dice quiero que hagas el doblaje ¿estás lista? ¿estás presta para hacer?
0: sí, yo encantadísima Jorge Porque me encantaría, <risa> sí por supuesto que sí. Incluso ahora creo que de Tunch Films se va a presentar la película. AIMBO ya se presentó. Se va a presentar la película Callara. Que trata de un dibujo animado este de una chica que chasqui, chasqui mujer. Con su animalito que es un cuy, ¿no? que es todo andino. Y sí, me encantaría interpretarla esa en quechua.
1: Se está esperando mucho, ¿no? Esa película <risa> de antes de la pandemia, ya la no están sí. promocionando, hay trailers en, en YouTube y todo, pero todavía no sale, ¿no? Eh,
0: creo que sí, porque a veces la película eh, animada es muy costosa. Y, y a Imbo lo sacaron, lo que es de la parte de la selva, ¿no? Y ahora es... es este, de la parte de la Sierra, que es Callara. Y esperemos que sí, pues de, de allá muy pronto eso.
1: Ahora, nos has comentado que has compartido escenario con Susana Vaca, con Freddy Ortiz de Uchpa, también he visto fotos con Renata Flores, ¿no? ¿Cuál es la, la relación con ellos? Digamos, como eh, después de conocerlos tienen contacto permanente, conversan, WhatsApp, se mandan mensajes por Facebook, Instagram, ¿cómo es?
0: Con Freddy Ortiz tuvimos la oportunidad de trabajar en, en ANFACEP, que es una asociación nacional de familiares víctimas de la violencia política, al cual yo pertenezco eh, antes ¿no? de ser músico. Y Freddy Ortiz incluso me dice, yo sabía que algún día tú ibas a llegar así de, a cantar en quechua, a, a grabar tus videos, porque yo tengo un video tuyo de niñita lo que estás cantando, me dice él. Y somos amigos desde muy antes. Y con lo que es con Susana Vaca, compartimos escenario en Lima, Miraflores, en una inauguración de un museo. Y fue bonito, ¿no? Compartir la música afroperuana, la música yacuchana y el rock en quechua. Y, y para mí es muy emocionante compartir esos momentos con ellos que son pues grandes artistas que nos representan al Perú y con respecto a Renata Flores tuve la oportunidad también así con el quechua este, cuando me contrató Movistar así como Telemundo detrás de cámaras Tondero eh, Movistar igual, ¿no? detrás de cámaras me contrató para ver eso del vestuario para ver y eso no, del quechua, al final con del quechua todo coincidimos con Renata Flores, hicimos una bonita amistad. Sí, eh, tenemos una linda amistad con la señora Patricia Renata Flores y sí, le admiro, le, le aprecio muchísimo eh, también lo que está difundiendo nuestra música yacuchana,
1: ¿no? y ¿no? Perdón, hablan, nuestra
0: música en Quechua.
1: Y no hablan de, digamos, de, de proyectos juntos, digamos con Freddy, con con Renata, que ahora ya está un poco, creo que desligándose de la música y está más yéndose para el lado del cine, ¿no? Porque va a tener participaciones después de su aparición en Netflix. Va a aparecer en, 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 en dos películas que se están firmando en Ayacucho, ¿no? Historias que yo entiendo que van a trascender mucho, ¿no? Y también ya la hemos visto hasta en Al Fondo sitio, ¿no? Enseñándole qué hecho Jaimito. <risa>
0: Sí, pues Renata, linda, eh, representando nuestro Ayacucho, eso es un gran orgullo para Ayacucho. Eh, yo creo que sí va a haber tal vez alguna oportunidad de, de poder hacer algo juntas y si es que ella lo permite, ¿no? Por mí, encantadísima.
1: ¿Con Freddy? Eh,
0: eh, con Freddy, Freddy, yo sé que igual si le propongo Freddy, Freddy sí va a aceptar en una, porque es una gran persona también Freddy, y, y creo que sí estaría dispuesto. Como te digo, este año he estado con la parte contable, full, pero sí sabes que la música, hacer todo ese proyecto es de dedicación, y el año que viene sí estoy esperando hacer varias colaboraciones con varios artistas y me encantaría hacer eso
1: explotar el tema digital entiendo porque hoy casi a ser un disco ya no es muy rentable no hay que trabajar plataformas como Spotify YouTube y todo lo que tiene que ver con contenido digital porque hoy todos escuchamos música a través de la red ¿no? de
0: las redes sí eso es cierto porque ahora eh, hacer una sola producción una canción ya no puedes hacer solo un audio después de hacer el audio necesariamente tienes que hacer un video para que así puedas llegar a tu público porque y eso tiene un costo bastante fuerte y hacer, antes era pues como tú dices, hacer un disco y un, hacer álbum, las, no completo. un álbum completo, hacer las 12 canciones y era soltar el disco, soltar el disco, la imagen pero no necesariamente con todos los videos de todo el disco porque es muy costoso entonces ahora, como decía Damaris que es mi amiga también Damaris Malma eh, hacer una canción ya es como hacer una producción una canción con un video es hacer tengo una producción de tal tema para decirlo
1: sí. este programa llega gracias a El Almacén todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento Girón Maco Capac 735